Y sin demorar más tiempo voy a dejar este lugar a la dirección del Espíritu Santo a cargo de nuestro hermano copastor, nuestro hermano Jaime Villegas, un hombre, un buen siervo de Dios y respetado. Dios lo bendiga. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor que no está aquí, pero nuestra hermana Prado sí está aquí. Dios bendiga a nuestra hermana Prado y su familia. Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha hecho el esfuerzo de estar aquí en la casa de Dios. Para el equipo de, de uh, Multimedia, gracias por su ayuda. Van a esperar. Just wait um, antes de poner el texto de Primera de Pedro. Esta semana estamos trabajando, amén, para que el Señor salve a gente en los grupos de amistad, en nuestra vida diaria. Trabajamos para que Dios toque la vida de una persona. Alguien dice amén. Dios es bueno y Dios es justo. Usted puede decir eso, que Dios es bueno. Gloria al Señor. Si usted es paciente en 30 minutos Podemos prepararnos para salir de aquí Damos a Dios toda honra y toda la gloria Escuche algo y luego vamos a entrar en el texto bíblico Se levantaba el polvo por alrededor De una gran multitud de gente Era muchísima gente la gritería por juicio y misericordia se mezclaba con lloros y lamentos. Decían algunos de ellos, no lo puedo creer. Pensaban y decían muchos también otras cosas como, ¿cómo puede ser posible? Estas palabras y pensamientos invadían las mentes de todos aquellos, aquellos hombres, mujeres y ancianos. Dijo y pensaron también algunos Por eso mataron a mi esposo Con coraje y sentimiento Otros pensaron Por eso mataron a mi hijo Venían palabras de juicio Por culpa de ellos Mataron a mi hermano Otros gritaban Pero son de nuestra familia Son nuestros amigos otros gritaban son de nuestra tribu Pero se oyó una voz que gritaba y daba órdenes Tráiganlo y también a su esposa Sus hijos, su ganado, su tienda Y todo lo que trajo la maldición Pensaban unos por qué, por qué, por qué Dios nos había dado maná, agua fresca Decía este hombre también en su mente y reconocía nos dio sombra en medio del calor Y nos dio calor en medio del frío Entregó nuestros enemigos en nuestras manos ¿Por qué? Él se preguntaba a sí mismo ¿Por qué le diste la espalda a Dios? Y se juzgaba por tu culpa van a matar a tu amada y tu descendencia te van a borrar de la tierra Primera de Pedro capítulo 3 verso 12 dice Porque los ojos del Señor están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está contra aquellos 
que hacen el mal Señor háblanos Comienza Señor con tu siervo aquí Habla Señor a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón Tanto como a la iglesia como a aquellos que todavía no han sido bautizados Aquellos que tienen poco tiempo caminando o escuchando Así como aquellos que ya tenemos años Señor Oyendo, hablando tu palabra y compartiendo y disfrutando de tu presencia Quita lo que estorbe Señor Habla tú Señor a cada uno de nosotros No permitas que la vanagloria Señor Que el ser altivo invada este lugar Sino que con tu presencia Señor Tú llenes el corazón y la mente de cada persona aquí Señor Y que tu presencia llene cada rincón de este, de este edificio Así también como cada ser Padre háblanos te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén, Gloria a Dios Pueden tomar sus lugares Lo que habíamos presentado No están esas palabras exactas en la Biblia Pero en Primera de Pedro capítulo 3 verso 12 Dice esto que porque los ojos del Señor están sobre los justos Lo interesante es que Dios no tiene ojos Y aún Él ve Dios en sí en realidad no tiene manos y algunos dirán pero qué no dice que el brazo de Jehová es que Dios es espíritu Él no está limitado, Él oye todo aunque no tiene orejas y no tiene oídos No como aquellas imágenes que son hechas por manos de hombres y ustedes saben cómo los califica la palabra de Dios a esos objetos de madera, de oro, de bronce, de piedra Lo que habíamos comenzado hablando es Quizás los pensamientos de aquellos que estaban presentes En la multitud aquel día que hubo un juicio Vamos a ir a Josué capítulo 6 versículo 18 la Biblia enseña que el pueblo de Israel está por atacar la ciudad de Jericó Califica la ciudad de Jericó como estaba cerrada, bien cerrada Los muros de Jericó eran formidables, impresionantes, fuertes La gente dentro de Jericó se sentía más segura Era la costumbre de aquellos tiempos de Fortalecer las ciudades con paredes grandes, con muros gruesas Algunos se decían que carriolas o podemos no decir carriolas Pero carros de caballos podían correr por encima de estas paredes Así de anchas y gruesas eran Las puertas de las ciudades normalmente eran gruesas También fortalecidas con hierro y de madera Trataban hacer todo lo posible por guardar la seguridad de aquellas gentes y Josué ahora se enfrenta con esta situación de que van a atacar Jericó Ustedes y yo muchos ya hemos escuchado y cómo el pueblo de Dios recibió instrucciones Vas a marchar alrededor de la ciudad por tantos días una vez cada día Al séptimo día vas a marchar siete veces y ahí es cuando ya dan la orden que van a echar el grito Un grito de honra y gloria a Dios Dice la Biblia así en Josué 6.18 Pero vosotros cuando vayan a entrar todos ustedes soldados 
Pero vosotros guardados del anatema, anatema quiere decir maldito, el que tiene maldición. Jericó era considerado un pueblo, una ciudad llena de maldición. Lo interesante es que cuando él da esta orden es muy específico y dice ni toquéis, no toques nada, no tomes alguna cosa del anatema. No vayas a querer llevarte algo, déjalo todo, no sea que hagas, hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Está él advirtiendo esto porque les está diciendo cuando ustedes entren allí, si ustedes ven algo y lo toman y se lo llevan, lo que va a suceder es que va a, haber, va a venir la maldición sobre todo el pueblo de Israel y el, todo el pueblo va a ser turbado. Y conocemos la historia de que el ejército de Israel se levanta, se pone en orden y cuando entran, en, comienzan a matar. Si sí, usted escuchó bien, comienzan a matar hombres y mujeres y todo. Y se oye feo decirlo, pero hasta niños. Y todo lo que tenía el anatema lo estaban destruyendo, lo estaban matando, iban a destruir toda Jericó. Y usted recuerda que había una mujer ahí llamada Raab, una mujer ramera, una mujer prostituta, una mejor mujer inmoral, una mujer de mala fama, una mujer que hoy en estos días se le considera uh, quizás una mujer despreciable, una mujer de, de bajo valor, pero esa mujer había hecho una decisión de darle la espalda a la maldición a Jericó y hacer alianza con el pueblo de Israel. Porque había escuchado, por ahí se escucha y se escuchó todo lo que había hecho Jehová a los enemigos de Israel. Guarden en mente que hay una mujer que vive entre la maldición. Y en este momento entra el ejército y Josué dice, entren, destruyan todo menos. Guarden sí el oro, la plata, todos los utensilios en el verso número 19 lo vamos a leer Dice así más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso es lo que sí van a salvar, esto que les estoy instruyendo y también hay una mujer, una ramera allí llamada Rahab, a ella le van a perdonar la vida, le van a permitir que sea salva. Ella y todos los que estén dentro de su casa, sus familiares, quien esté allí, ellos no los vamos a matar, ellos van a salir con vida. Porque ella tomó la decisión de esconder a los, a los israelitas que habían ido para espiar a Jericó. Y la Biblia nos enseña que Dios le da la victoria al, al pueblo de Israel y destruyen a Jericó Se levanta Josué y dice y pronuncia un tipo de maldición Quien levante otra vez esta, esta ciudad de Jericó va a traer maldición sobre él Pero hubo un problema entre todo el caos ¿Sabe qué es lo que es el caos? El desorden si usted ha ido a un ambiente donde hay mucha gente y todos están hablando cosas diferentes y, y hay muchas cosas, muchos eventos y no hay un tipo de organización, se, se siente un caos, se ve un caos, un desorden y uno se preocupa si hay mucha gente. ¿Dónde están los niños? Que no se nos vaya a perder los niños. ¿Y dónde vas a estar? Y aquí vamos a ponernos de acuerdo y todo ello. Un caos. 
desorden, pánico. Cuando estaba entre medio de todo eso, alguien no resistió la tentación. Josué capítulo 7, verso 1. Dice esto la Biblia. Pero los hijos, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Cometieron algo malo de la, con respecto a, al que era Jericó. Porque Acán, hijo de Carní, hijo de Sabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema. Que al cabo que nadie me va a ver, pensó quizás, no sabemos. Tomó del anatema y, y tomó esta decisión él. Nadie me está viendo. Entre medio de todo el caos, todos están poniendo atención a defenderse y a matar al anatema. Pero cuando entra a un tal lugar, no dice la Biblia dónde, Acán vio cosas que le agradaban, cosas que se le antojaron, cosas que él dijo, esto sí es de valor, esto sí es importante, yo me quiero quedar con esto. Aunque se le había dicho, no tomen nada del anatema. Y tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es decir, uno, uno de los soldados cometió el pecado. Pero Dios, su ira se encendió. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque un día es como mil años y mil años como un, como un día y como una de las vigilias de la noche. Y lo que dice es, ¿quién va a vivir bastante tiempo para conocer el furor de tu ira, Dios? Pensamos que conocemos algo de Dios, pero su ira, su, su, su coraje, estamos hablando de no una ira incontrolable, sino de un juicio que Dios derrama. Pensamos, las cosas me han ido muy mal. Esto es lo peor que me ha sucedido y estamos todavía viviendo. No es lo peor que quizás nos pueda suceder porque hay cosas peores. Pero nosotros calificamos nuestra condición al momento tal y como es. Y el salmista dice nadie puede reconocer el poder de tu ira Dios. Y se encendió la ira de Dios. Y el pueblo de Israel no se ha dado cuenta y mandan a unos hombres para ir a espiar a Ai, esa ciudad, al rey. Y cuando van ellos, el trabajo no es difícil, está fácil. Era más trabajo destruir a Jericó, era más trabajo a, a aquella batalla, a aquella batalla. ¿No le ha pasado eso como que algo parece que está fácil, como que las cosas no le quieren salir bien? ¿Cómo puede ser tan posible? Puede, ¿Cómo puede ser posible que algo tan sencillo sea tan difícil? Nomás no lo podemos hacer, no lo podemos conseguir. La voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva es que uno anda haciendo de, a, la, a su manera una agenda personal de uno y Dios lo permite. Pero hay veces que vamos en contra de la voluntad de Dios y a puchones y a jalones y no estamos recibiendo lo que queremos como resultado y calificamos como que. Es una lucha, es una batalla y, y, y Dios me va a dar la victoria. A veces es que Dios dice, no quiero, todavía no es tu tiempo. 
Y la voluntad perfecta de Dios es cuando es imposible esto Pero de repente me llamaron, dicen que sí me van a dar la oportunidad Y, 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 dice el, y dicen los, los abogados le van a dar una cadena perpetua Y el juez por una razón u otra Dios toca el corazón Le vamos a dar la, la, la oportunidad de que salga ¿Cómo puede ser posible? Y es porque cuando es la voluntad perfecta de Dios Cuando Dios abre puertas, cuando Dios abre el camino Ninguna montaña se le puede poner en el camino a Dios Dios mueve montañas Dios hace lo imposible lo increíble porque no se puede pero Dios dice sí se puede pero el problema ahora para ellos es no necesitamos tantos hombres va a estar fácil esto lo podemos lograr fácilmente Qué bueno que ellos tuvieron esa experiencia para que nosotros aprendiéramos algo y esto es de que cuando se arman estos pocos hombres y van contra ay les dan la sorpresa desagradable de que los ejércitos de Ay, aquella ciudad comienzan a derrotar a los israelitas y no solamente los comienzan a derrotar sino que el pueblo de Israel tiene que dar espalda y tiene que huir de un enemigo tan pequeño y ellos están derrotados, desfallecidos, están entristecidos y Josué se pone triste ¿cómo puede ser posible? ¿por qué? y comienza a quejarse algo Josué Mira Dios La gente que va a decir Dios La gente va a hablar De que tú nos sacaste de Israel Que esto y esto hiciste Y mira dónde, mira lo que pasó Y cuántas veces Nosotros por nuestra inmadurez Nuestra falta de experiencia Que debe de producir una madurez Tomamos la ruta de Querer quejarnos contra Dios Como si Dios no entiende como que si Dios no está viendo algo que está pasando. ¿Qué no ves Dios? Es como que si, como que, ¿qué no ves? Si Él lo está viendo todo. Él ve las cosas que están ocultas para nosotros. Y Él muchas veces nos está queriendo proteger. Y muchas veces nos está corrigiendo. Y muchas veces cuando no entendemos nos frustramos, nos sentimos mal, sentimos como que Dios se olvidó de nosotros Y nos olvidamos de las promesas de Dios cuando Dios dice que Él siempre estará con nosotros Sus palabras de, que Él demanda esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas en la escuela para los jóvenes Allí está Dios En el trabajo para el varón, para la dama Allí está Dios Cuando alguien levanta un falso contra usted Allí está Dios Cuando algo parece que va a derrumbar Su vida cristiana de fe Ningún arma forjada contra ti Prevalecerá Allí está Dios Cuando el enemigo parece que quiere Entrar en la familia y derrotar la familia Allí está Dios porque el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro Escudo y adarga es su verdad aleluya Y dice la Biblia que no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni mortandad que en medio del día destruya y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará gloria al Señor nos falta la fe pero Dios nunca falta 
¿Qué va a decir la gente de Dios? ¿Qué va a decir la gente de Egipto que nos sacaste de allá y que nos trajiste a este lugar y que nos derrotó? Ay, y Dios dice, ¿qué estás haciendo, Josué? Levántate. Ya deja de quejarte, Josué. Levántate. Deja de hablar estas cosas. Levántate, Josué. Tanto te quejas, Josué. Es que alguien ha pecado. Alguien tomó del anatema. Te voy a decir, te voy a indicar quién es. Mira, ya deja de quejarte. A veces nosotros hacemos eso, puro quejarnos y quejarnos y quejarnos. Y Señor, y que no quiero pisar callos, hermanos, porque yo sé que los primeros que voy a pisar son los míos, ¿verdad? Pero a veces lo que, Señor, pero ¿por qué no crece mi grupo de amistad? Señor, pero ¿por qué mi familia está luchando? Señor, pero ¿por qué batallo tanto en el trabajo? Señor, pero ¿por qué yo no sonrío tanto como aquellos del equipo de alabanza? Y como, y ya deje de quejar. Y hay que dejar de quejarnos Porque aquellos incrédulos son más bendecidos No hay gente incrédula bendecida Porque lo que tiene la latema no es bendecido Es maldecido Y aunque su carcanchita se le esté cayendo la defensa Es bendecido usted y Dios le va a dar algo mejor Pero tenga paciencia, créale a Dios y ponga su corazón en Dios Ámelo con todo su corazón Con toda su alma, con toda su mente Y con todas sus fuerzas Y entonces va a venir muchas veces la bendición Y pero es que yo diezmo Y dice la Biblia que Él va a abrir los cielos de, Las puertas de los cielos y va a derramar bendición Hasta que sobreabunde y no lo estoy viendo Y es que estamos pensando muchas veces La gente piensa que puede comprar a Dios Arrepiéntete Simón No puedes comprar el poder de Dios la bendición de Dios no se compra Es una dádiva de Dios No tiene precio la pre, El precio fue allá en la sangre de Cristo En la cruz del Calvario Y llevó todas nuestras enfermedades Y nuestras dolencias Y por su llaga somos curados Gloria al Señor Aleluya No estoy enojado hermano Pero algo que yo observo aquí en la palabra de Dios Que me está enseñando algo Muchas veces nos quejamos y estamos viendo para allá y para allá y para allá y hay que tomar el tiempo de ver aquí. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice la palabra de Dios y no te apartes de esta ley ni, ni, ni para este lado ni para este lado. Guarda todo lo que dice aquí en esta ley. Deja de andar viendo para allá y para allá y para allá y quejarte y ponte aquí en lo que dice la palabra y alíñate Y vamos a ver cómo Dios va a obrar, no es para la iglesia nada más esto Para todo aquel que todavía no ha sido bautizado La Biblia nos enseña, San Juan escribe y dice que toda injusticia es pecado Injusticia es maldad, el robar es injusticia, es pecado El robar con arma, el robar con un cuchillo, con, un, con una pistola El robar con una nota en un banco y el robar a los impuestos Aún es pecado, alguien nadie va a querer decir amén Y, y yo lo he vivido de ir al DMV tener que decir Bueno el precio del auto fue tanto y, y ¿qué, qué hago Porque me van a cobrar el impuesto, usted pague lo que es El problema de Dios, él se va a encargar de todo yo sé que, que como, como no le entendieron allí pero no podemos comprometer nuestra integridad no podemos poner en peligro nuestra integridad tenemos que ser rectos 
derechos en toda área de nuestra vida. A veces pensamos que somos pobres, no nos damos cuenta que somos los más ricos en el Valle de San Fernando. Y Dios está trabajando renovando nuestra mente Reno, No conforméis a este Señor Sino ser transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Una mente como un hijo de Dios Como una hija de Dios Alguien dice amén O si no, no le hace Así lo dice la Biblia El problema Josué Es de que por ahí uno ha pecado Y por eso todos ustedes están sufriendo Josué porque alguien en Israel te voy a enseñar Mira saca al pueblo Y llama a cada tribu Yo te voy a señalar La Biblia no dice exactamente cómo, cómo es que se señala Pero llaman a las tribus Y llaman a la tribu de Judá Y en la tribu de Judá Comienza a filtrar Dios Nadie vio a Can De los de soldados Pero Dios sí vio todo porque Dios vio desde allá, vio el corazón de Acán y vio las acciones de Acán. Hay una conferencia que fuimos hace muchos años que habló un hombre de los secretos. ¿Qué tanto trabajo es guardar un secreto? Más cuando uno usa mentiras para encubrir esos secretos. Porque una mentira engendra otra mentira. Y luego otra, y luego otra. Y luego la persona termina una fantasía que ya ni saben lo que es la verdad y la mentira. Se engaña a uno mismo pensando que nadie sabe cuando Dios sabe todas las cosas. Y no hay nada oculto que no, haya sido, que no vaya a ser manifiesto. Sino todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien un día tendremos que dar cuentas. Llaman a, las, a, la, a, la, a la tribu de Judá Estaba filtrando Hasta Le voy a leer lo que dice el Josué 7.1 Los hijos de Israel cometieron una prevaricación En cuanto a la tema Porque Acán, hijo de Carmí Hijo de Sabdi Hijo de Sera, de la tribu de Judá Se Judá se filtró a Sera Ok de esta tribu vamos a pasar las familias, los parientes, los tíos y todo ello. Vamos a pasar todas las familias. Y van llamando las familias. Uf, ok, esta familia. Hay algo aquí que no está bien. Y este viene siendo la familia de Sera. Ok, toda la familia. Vamos a pasar a todos estos más a las casas. Y van pasando las, las, las casas de Sera y Sabdi, Sabdi, algo está mal aquí. Acércate Y ahí está Can Entre medio de ellos ¿Sabe usted lo que quiere decir Cuando Yo sé que a muchos de nosotros Nos pasó esto Cuando lleguemos a la casa Vamos a hacer cuentas ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿No le ha pasado? Cuando lleguemos a la casa Hay algo que tengo que hablar contigo ¿Qué hice? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo? Ya uno anda ya ando uno haciendo cuentas, uno pues de qué se habrá dado cuenta. ¿Quién le dijo? ¿Qué hice? Y muchas veces son cosas que usted ni se acordaba. Que usted hizo, que usted encubrió y pensó que nadie se iba a dar cuenta y salió. 
tarde que temprano salió y ahora lo llaman a cuentas, ven para acá. Pues yo pensé que eso se había quedado, no, ven para acá. ¿Que no te había dicho esto? No, pero es que, pero yo te había dicho esto. Sí, pero, pero yo me di cuenta. ¿Por qué no me dijiste? Es que tenía miedo, sabía que me ibas a castigar. Pero si tú me hubieras dicho, no fuera lo mismo que alguien más me venga a decir lo que hiciste tú. Y lo que hace Dios es que Él está viendo todo esto y allí está Acán, hijo de Sabdí, porque pasan a todos los varones de la casa de Sabdí. Todos los hombres pasen y señala a Dios a Acán. Y Acán queda señalado y Acán va a ser juzgado. Nadie quiere juicio. Alguien dice amén. No queremos juicio. Pero esto que había sucedido, esto que había pasado con este varón, estaba causando un dolor tremendo en todo el pueblo de Israel. Como había mencionado antes, piensen que sintió la viuda cuando se dieron cuenta, Dios está lleno de ira contra nosotros porque alguien pecó. Y todos se asustaban de seguro, se, se dieron cuenta, algo, algo está pasando, van a hacer un juicio. Entonces Josué dijo a Can, capítulo 7, versículo 19. Algo lo estaba leyendo porque esto hace, hace unas semanas, Dios lo trajo a mi corazón y lo estaba viendo y lo estaba viendo. Entonces Josué dijo a Can, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza. Hablo que la alabanza, la alabanza es testificar de las grandezas de Dios. Adoración es reconocer quién Dios es. Tú eres Dios todopoderoso. Tú eres Dios dueño de todas las cosas. Y alabanza es tú derrotaste las deidades de Egipto. Tú abriste el mar rojo, Señor. Tú hiciste brotar agua de la peña, Señor. Tú hablaste a Moisés y una zarza que tú escogiste y estabas ardiendo como un fuego entre medio de esa zarza. Señor, tú eres grande, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste el cielo y la tierra. Y todo eso es cuando nosotros damos alabanza a Dios. Y podemos alabar a Dios y darle gloria a Dios, pero Acán no pudo darle gloria a Dios. Es un tipo de cuando vienen a él, a ver, dale gloria a Dios, acá y dale alabanza. Pero está atado acá, está atado por el pecado y no puede darle gloria a Dios y no puede darle alabanza a Dios y está atado en esa condición por lo que está escondido. Dime qué hiciste. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras Y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel Y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno Y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro como medio kilo de oro De oro de peso de cincuenta ciclos lo cual codicié me entró codicia, quise tomar aquello que no era mío, lo decía en mi corazón y entonces lo tomé 
Y al cabo que nadie me está viendo Pero Dios estaba viendo Les dije, Josué les dijo Que no tomaran del anatema Ya tenían sus linderos Y entonces dice él lo cual codicé y tomé y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Cosas escondidas, secretos, el secreto de Acán, ni podía disfrutar eso. ¿Cómo iba él de repente a salir con, 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 con ciclos ahí de, de oro y de plata y todo? ¿Y cómo iba a salir con un manto babilónico? Lo primero que le iban a decir, ay, ay, ¿de dónde salió eso? Nuestros padres eran más listos que nosotros como hijos pensábamos Porque de repente veían algo ¡Hey! ¿De dónde vino eso? No estoy diciendo que yo hacía eso Pero lo que he escuchado ¡Hey! ¿De dónde vino eso? ¿Cómo que es? No, 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 yo no te compré eso ¿De dónde vino eso? En mi mamá nosotros nos enseñó No tomen las cosas que no son suyas No importa que les gusten, no las tomen a ver, ¿dónde salió ese banto babilónico? Como que según, pero pues. Un padre, no, no, un pastor, de, de, nunca, nunca apostólico, pero lo dijo de otra denominación. Se fue uno, señor, pues perdona, quiero ir a jugar golf y se fue un domingo a jugar golf y la primera que tiró, ¡pum! Desde bien lejos cayó en el mero uno. ¿A quién le iba a decir que en un domingo se fue a jugar golf? Para que se te quite, vas a hacer un hole in one y no le vas a poder decir a nadie. Ahí está escondido No sabe mi esposa No sabe el pastor No sabe mi tío No sabe mi tía Nadie sabe Aquí está escondido Aquí está el pecado escondido Ay que hice Cometí un error pero, pero voy a decir que estaba en otro lugar Voy a decir que yo no fui Voy a decir eso Y hay un terror allí Hay un pecado Está escondido debajo de tierra y en la tienda de acá su pobre esposa ahí sirviendo sus hijos estaban en esa casa que antes era una casa de un soldado victorioso pero se convirtió en una casa de maldición. Una tienda de muerte Una tienda de engaño, de mentira, de pecado y de juicio de Dios Dime qué hiciste acá Pues ahí está escondido Josué Y mandan a traer aquello y lo encuentran Aquí está todo Y mandan una orden Ahora sí, ni modo acá Pecaste contra Dios Se te había dicho que no se te dijo Y toman a Can a la fuerza A su esposa, a sus hijos Lo sacan fuera del campamento Ahí está la multitud Cualquiera que haya sido la condición del corazón Porque hay gente que está con dolor Teniendo que hacer un juicio Y hay gente que darle Así que mira Señor fue una mujer adúltera Y la sorprendimos en la mera acción Y dónde está el hombre Y dónde están los demás que son acómplices de este pecado no pero ahí estaban algunos mezclados entre todos ellos y tienen que matar y matan a Can a pedradas a su esposa a sus hijos y luego los queman y los les echan piedras encima tipo de una sepultura porque fue maldición él recibió por no haberse arrepentido a tiempo un juicio Toda injusticia es pecado Así dice Juan 
y no vamos a hablar del pecado de muerte, en otra ocasión lo podemos explicar porque es grave. Pero ahora no quiere decir eso, porque él dice también, tengo que mencionarlo, dice, pero hay pecado no de muerte. Toda maldad, toda injusticia, todo pecado, toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a muerte. No vaya a sacar esto fuera de contexto. Ay, Gloria, hay pecado que no es de muerte. A ver, ¿con cuáles me puedo salir? Eso no es lo que está diciendo. Ahí está hablando de un pecado de muerte, de blasfemar contra el Espíritu Santo, lo cual podemos hablar en otro tiempo. Pero todo pecado, todo pecado, la paga del pecado es muerte. Toda cosa que se haga que está en secreto o en público, no importa, es pecado la paga del pecado es muerte. Ay, pero gracias a Dios que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Ay, Señor, tanto que he sufrido con esto, tanto que yo había batallado con esto, tanto que yo había sido una vida de miseria por causa de esto, pero ahora te lo puedo decir todo. Venir a mí, dice el Señor, vamos a estar a cuentas. Ven, vendímelo. No para que Dios sepa, sino para que de usted salga, para que usted sea libre, para que usted diga la verdad, que usted conozca la verdad que es Jesucristo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya no tengo que sufrir, ya no tengo que esconder nada. Yo puedo ser sincero con Dios, puedo ser sincero con mi familia, con mis amigos y puedo ser libre y puedo ser de uno de aquellos creyentes que va al culto, que alaba a Dios, que adora a Dios en espíritu y en verdad. El día domingo, lunes, martes, miércoles, sábado y otra vez estoy hablando de una vida cristiana, una vida de discípulo de Cristo, de seguidor de Cristo, una vida de gozo, de felicidad, de, de, de llenura. Del poder de Dios de gozar de lo que Dios ha hecho ¿Por qué? porque se descubre el pecado y se le confiesa a Dios Si no usted va a trabajar duro, duro para esconder eso Primero de Juan capítulo 1 verso 5 Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad. Hay unos que por omisión y comisión, y podemos decir, una vez le explicaron así, hay unos que dicen, pues yo sé que está mal esto, pero yo lo voy a hacer de todos modos. Y hay unos que dicen, pues sé que hacer aquello es bueno, pero no tengo ganas de hacerlo. Y hay algunos que pecan por su ignorancia, que no saben que es pecado. Y practican ciertas cosas que ya después, ya me han sorprendido personas que, que no sabes que eso es pecado. Oh, yo no sabía, nadie me lo había dicho. Por eso es tan importante tener mentores. Nosotros llamamos padres espirituales. Hermano, hermano, antes si usted hacía eso, no, la Biblia dice aquí que no, no. Que no, no, y que usted no puede andar haciendo esto. ¿Pero por qué no? Pues es que la Biblia dice así. No, pues ok, me voy a someter a lo que dice la Biblia. No hay tinieblas en él. Y no, pero si, si andamos diciendo que estamos bien y andamos en mal, mentimos y no practicamos la verdad. Primero Juan 1, 6, verso número 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 
The next one. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, engañarse uno mismo es hacerse uno creer y pensar o creer algo que no es verdad como si fuera verdad. No, pues yo, yo estoy bien con Dios. ¿O oh, sí? ¿Quién dice? No, pues es que yo oro, yo ayuno, yo doy limosna, yo soy justo, yo ayudo a la gente, siervo a la comunidad. Entonces, yo no soy malo. Bueno, dice la Biblia que todo hombre mentiroso, solo Dios justo, verdadero. Y dice la Biblia que el que no, el que se arrepiente, el arrepintiera y fuera bautizado será salvo, mas el que no se arrepintiere y el que no sea bautizado no se va a salvar. Sea bueno o no, no importa. Lo que es absoluto es la verdad de Dios. Si decimos que no, 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 nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano Viejas no está aquí para condenar y juzgar a nadie. Estoy aquí como para que reflexionemos. Yo estoy aquí nomás porque Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de compartir esto que Él ha puesto en mi corazón. Hay muchas veces que no podemos disfrutar una vida del discipulado de Cristo una vida completa en Cristo porque tenemos cosas escondidas, cosas ahí que nos están turbando y, y varón si usted es el que tiene algo ahí que a lo mejor ni cuenta se da pídale a Dios que el Señor le revele qué es lo que a lo mejor no está bien, que por qué las cosas no le salen bien, no se ande creyendo como ya se ha dicho antes es que yo estoy salado, las cosas no me salen bien, no es eso tenemos que tener sabiduría para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios y cuál no es. Y también no nomás para el Señor manda la lluvia para que haya una gran cosecha, pero no estamos cultivando la tierra, no estamos trabajando con el asador, no estamos sembrando, no estamos echando abono, queremos crecimiento, queremos multiplicación, pero si no hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte, pero mi hijo no es que no está haciendo tu parte. Señor, tú no bendices mi casa, mi hijo es que quiero bendecirte, pero nomás me, me detienes las manos. El diezmar y el ofrendar no es el todo. ¿Qué pasó con la obediencia? ¿Y qué importa si tú eres el mejor de los que sean o la mejor conferencista y todo ello? Pero si no tienes amor es como nomás simba los que retiñen. Eres puro ruidajo. Si no tienes amor para la gente, ¿de qué sirve todo eso? Por eso no hay bendición. Es mejor saber ahorita en vida que no estamos o si le estamos fallando en algo a Dios, que Él nos haga saber para corregirnos. Y para vivir una vida que le agrada a Él Todos pecamos Acán pecó Judas pecó contra Jesucristo Codició la plata Vendió su alma Vendió su integridad Traicionó a su maestro A sus amigos Y el diablo se burló Porque cuando él se arrepintió Él fue con los aquellos Que le habían dado dinero Y les dijo yo no quiero nada Ese es tu problema Judas Ese es tu problema Y vino un espíritu de suicidio Y ese hombre fue y Por tanta culpa Se colgó y se reventó Y sus entrañas se desparramaron 
Quedó colgado de un árbol Maldición vino sobre él Pero yo creo que si él se hubiera arrepentido Yo sé que ya estaba profetizado Si alguien es más ahorita se agarra de la mano de Dios No importa cuál sea su pecado Dios es fiel y justo para perdonarlo Arrepiéntase, deje de hacerlo Deje de andar codiciando las cosas malignas de este mundo Todo eso es mentira, es vanidad, es una burla, es un engaño y el diablo solamente quiere agarrar a alguien Lo quiere enlazar, lo quiere poner en una trampa Y luego se quiere burlar de uno Segunda de Corintios 5.17 Si usted se arrepiente y usted se bautiza De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Señor Yo pegué contra ti, yo sé Yo ya te he perdonado y aquí todas son hechas nuevas Hoy se cuenta nueva y borrón blanco Y en cuenta nueva algo así dicen Dios dice mira yo te voy a dar algo mucho más mejor que eso Yo te voy a dar Miqueas capítulo 7 versículo 19 Para que te quites toda duda Miqueas capítulo Perdón capítulo 7 verso 19 Amen. Dice así el Señor para Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Nuestros pecados Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Es decir que Dios dice Yo los voy a echar a lo profundo del mar Ni yo mismo me voy a acordar de ellos Y alguien le agregó Y Dios va a poner un letrero No se permite andar pescando en este lugar Porque ya quedó todo Alguien puede decir gloria a Dios Alguien que quiere una vida nueva Alguien que diga yo soy pecador Yo necesito arrepentirme Alguien que diga yo quiero vivir Una vida completa en Cristo Alguien que diga yo estoy cansado De la misma rutina de día tras día Quiero vivir una vida completa en Cristo El tiempo y la oportunidad es ahora mismo Lamentaciones capítulo 3 verso 21 Esto recapacitaré en mi corazón Por lo tanto esperaré por la misericordia El verso 22 de Jehová no hemos No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias El verso 23 nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová dijo mi alma Por tanto en él esperaré Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Gloria a Dios Este día las misericordias de Dios Son nuevas y pasa nuestro hermano Para el teclado Ningún varón aquí debemos ser motivo De que venga algo en contra de nuestra casa Dios demandará razón de todo varón Paz de Cristo varones Convertido o no convertido Somos responsables de nuestra casa somos responsables si viene una bendición y yo prefiero la bendición aquí llamo los cielos y a la tierra hoy contra vosotros como testigos y pongo delante de ti la vida y la muerte escoge pues la vida y vivirás tú y tu descendencia esto es una oportunidad de tomar una decisión no le eche la culpa a su papá a su abuelo y a bisabuelo ahora es para usted yo tengo la capacidad de tomar una decisión Lo que yo voy a decidir hacer Yo he escuchado gente que dice Si no me bautizo es por culpa de fulano No es culpa de fulano, es culpa suya Es su propia decisión Usted está donde está ahorita Por las decisiones que ha tomado Tenemos que crecer si se pone de pie 
Si solamente Acán se hubiera arrepentido Aún fuera mejor si él hubiera sido obediente Lo que pasó allá con él ya pasó En cuanto a la muerte de la esposa de Acán Los hijos de Acán Los ganados de Acán un compañero de trabajo aquí, pero ahí en el trabajo a veces salen unas preguntas o comentarios. Y una de las más difíciles es por si hay un Dios, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre? ¿Por qué entra gente loca a una sinagoga y agarra a la gente a balazos? ¿Por qué estudiantes entran a las escuelas y balasean a maestros, maestras, estudiantes? Porque así han decidido correr a Dios de las escuelas Y muchas veces de las cortes Y este país está fundado sobre el derecho de tener religión Y aún de no tener la necesidad o la obligación de practicar una religión Una fe, una creencia Todos tienen su libre albedrío ¿Y por qué tuvo que pagar el precio? En ese tiempo Dios tenía que derramar un juicio Y le dije a uno de ellos Imagina que tú tienes una canasta Usted imagínese que tiene una canasta Y tiene 10 manzanas ahí Algo que aprendí Entre una bacteria Se empieza a podrir la primera manzana Y ahora son nueve sanas y una afectada Usted es manager, acomódeselo Piensa en esto y luego lo que pasa es que esa primera manzana que tiene esa bacteria Esa bacteria contamina la segunda manzana Porque comienzan a platicar cosas que no deben Hacer cosas que no deben Para que le haces caso a él No, que no te mandan, no te manda solo Y hizo eso la humanidad Y esas dos manzanas se multiplicaron Esas sí eran desobedientes para lo malo Se multiplicaron y eran cuatro manzanas ahora esas cuatro manzanas le echaron vista a las otras seis ahora usted tiene esas manzanas y usted tiene que guardar esas manzanas y usted ya sabe que son siete ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿esperar que se eche todo a perder? usted tiene una responsabilidad y Dios como creador de todas las cosas creador de la, de la humanidad tenía una responsabilidad él de preservar la humanidad pero él dio mucha oportunidad Noé construyó un arca y Noé está predicando por años póngale cuidado por años está predicando Dios va a mandar lluvia estás loco Noé estás loco nunca ha llovido ni sabemos qué es llover salía un vapor de la tierra que regaba las plantas estás loco Noé estás inventando y el pastor está diciendo Dios viene por su Es mentira ¿Desde cuándo que andan diciendo que Cristo viene? Hay muchas denominaciones que pusieron fechas ¿Y quién dijo que había fecha? Le creyeron a un hombre Y Cristo mismo dijo Que ni él tenía eso en su potestad Y entonces Dios dijo Voy a raer la tierra Borrar toda la humanidad Menos Noé, su esposa Y sus tres hijos y tres nueras pero por qué Dios para preservar y por qué Dios tuvo que permitir que mataran a Can porque como uno tomó del anatema el resto iba a ser lo mismo 
Y era la manera que Dios decía Hasta aquí Guárdate Santifícate Tienes que mantenerte puro Pura Tienes que ser diferente Israel iba a ser el sacer, Nación de sacerdotes Para toda la tierra Pero dijeron ellos No, 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 no podemos, no queremos No se puede Yo no voy a Yo no quiero esa responsabilidad O la culpa De que algo le vaya a pasar a mi esposa y a mis hijos La cosa es esto también Si acabaron aquellos días Dijo Dios cuando ahora los hijos sufren la dentera por las uvas agrias que comieron sus padres ahora el que peca ese va a morir así que no le puedo echar la culpa a la esposa usted era al esposo al abuelo, a la abuela, a la mamá quien sea, no se puede es Dios nos llama a nosotros tú, tú ven a ir a mí, dice el Señor vamos a estar a cuentas Señor es que mi vida no ¿Qué no dijo Pedro esto? Pedro, Señor, si eres tú, dime que yo también camine, que salga y voy a caminar sobre las aguas. Pedro, ven. Y Pedro, bien intrépido, bien atrevido, Pedro. En todas sus imperfecciones se sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas hacia Jesucristo. Y siempre vemos lo malo que hizo Pedro. Que comenzó a bajar la vista y comenzó a ver las olas y el mar y le entró temor y empezó a hundirse. Lo sabio de Pedro, Señor, sálvame, sálvame que perezco. Muchos están gritando dentro de su corazón, convertidos e inconversos. Señor, sálvame, quiero quitarme la vida, quiero terminar todo esto. No soy feliz, Señor, yo debo ser feliz, tengo esto, tengo aquello, pero no siento que no tengo nada. Jesucristo reprende eso en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de culpa Todo espíritu de suicidio Todo espíritu de depresión Nosotros somos gente bendecida Pueblo bendecido Tenga usted necesidad o no Yo le voy a invitar que pase a este altar En el nombre de Jesucristo Se acabó el tiempo Pero vamos a venir rápidamente Rápidamente, rápidamente Si usted quiere algo de la llenura de Dios hoy En este momento, en esta tarde Por los próximos minutos Vamos a orar a Dios Vamos a hablar con Dios Señor Comienza a tocar y tratar con los corazones Padre Tú nunca viniste a sanar a los sanos Señor Viniste por los enfermos No viniste a salvar justos Viniste a salvar pecadores Y tú vendas Señor Huesos que están quebrados No huesos sanos Señor quizás no para todos era esto Pero es para alguien Señor Con que tú seas quien nos hables a nosotros Con eso tenemos Padre Y te pedimos ahora Señor Escudriña nuestro corazón ¿Quién se va a esconder de ti Señor si tú estás viendo todas las cosas? Tú estás viendo la desesperación, tú estás viendo el gozo Tú estás viendo la tristeza, tú estás viendo la risa Señor Tú estás en todo momento presente en todo aquello Señor Y tu pueblo Señor han cantado aquí el equipo de alabanza Señor Que somos tu pueblo para anunciar tus virtudes Señor a este mundo perdido aquel, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo te doy gracias Señor, bendice Padre Santo ahora, toca, toca, ya estamos bendecidos Señor. Toca el corazón arrepentido, toca el corazón que reconoce yo necesito más de ti Señor. 
Guárdanos Señor, guárdanos Señor de la codicia, de la avaricia, de aquellas cosas de este mundo Que nos quieren seducir, que nos quieren engañar, que nos quieren amarrar Señor Que nos quieren quitar la libertad, el gozo, la alabanza para darte honra y gloria a ti Señor El mundo nos quiere esclavizar, te doy gracias por Lucas 4.18 Señor Tú has venido a poner en libertad Señor al cautivo, al oprimido Tú has venido Señor a darnos buenas nuevas Padre Santo Te bendigo Señor en este momento tú llenas este lugar de tu presencia Tú comienza a tocar los corazones Señor En el nombre de Jesucristo Dios mío Aquella persona sincera Que está siendo sincero, sincera contigo Señor Dales esa frescura, esa ternura, esa misericordia Que tanto anhelan Señor Jesús Un nuevo empezar que no salgan de aquí como entraron Señor No estamos hablando de imaginación Estamos hablando del poder de Dios moviéndose ahora Señor Yo lo creo, yo lo vivo, yo lo declaro en el nombre de Jesucristo Se mueva tu Espíritu Santo en este lugar Señor Señor te alabamos, te adoramos Señor Te adoramos Señor, te adoramos Señor Dios está buscando corazones sinceros Corazones honestos con Dios Él está buscando a alguien que quiere entrar en un proceso de sanidad Decir adiós a las cosas de este mundo Y decir sí Señor Toca Señor Touch Jesus Yeah. 
para ti, Señor. I'm tired of the status quo. I'm tired of coming to church and going home the same way. Ya me cansé de venir al culto de una manera y irme igual. Ya me cansé. Yo quiero confesar a Dios. Yo te digo a Dios a ti la verdad, Señor. Quiero vivir una vida entera en Cristo Hermano, hermana, amigo Recibe el poder de Dios en tu vida En el nombre de Jesucristo Glorifícate, úsala Señor Usa Señor a tu siervo en el nombre de Qué hermosa es una vida sin culpa. Qué hermosa 
es una vida completa en Cristo Jesús para cada uno de nuestros huéspedes les invitamos que abran su corazón a recibir el perdón de Dios y a todos a nunca condenarnos por lo que Cristo ya perdona jamás nos pueden acusar y condenar que Dios se siga moviendo con cada uno de nosotros